0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacat y espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero enviarle un gran saludo al ingeniero Mario Hurtado, quien de manera recurrente escucha este podcast durante sus trayectos en carretera. Y de la misma manera, también quiero saludar a los ingenieros Rodolfo Chávez y Aaron Gómez, quienes fueron compañeros míos cuando trabajé en Driscolls y que todavía están en esta gran empresa. Y pues de la misma manera, quiero aprovechar a todos los Driscolls que vi y saludé en Aneverris, Claudette Quevedo, Baruch Macías, Mario Gutiérrez, Liliana Flores, Concepción Oseguera, Wilber Galvez, Juan Pacheco, y Román García. A todos ellos, un gran saludo y fuertes abrazos. En el episodio del día de hoy me acompaña nuevamente el ingeniero David Miranda, quien nos va a platicar cómo se puede implementar la agricultura de precisión a través de la utilización de una plataforma digital. Pero antes de pasar al contenido, quiero invitarlos a que se suscriban de manera gratuita a la newsletter de Empresas Agrícolas para mantenerse al día sobre lo que sucede en el sector agroalimentario hispano. Pueden ir a EmpresasAgrícolas.com y ahí encontrarán el formulario para darse de alta en el newsletter. Bueno, pues igual por si alguien no escuchó el episodio anterior, vamos a comenzar con una breve presentación. ¿Quién es David Miranda y a qué te dedicas? Hola, Olmo.
1: Pues muchísimas gracias por, por volver a, a invitarme aquí al podcast. Este, Pues rápidamente otra vez recordarles aquí a la audiencia David Miranda, ingeniero agrónomo. Eh, me especializo en el área de agricultura digital y de precisión Este, ya en un, hace unos añitos. Y bueno, pues aquí este, tratando de, de, de envolver a la gente en el tema de la agricultura digital y que pues más personas se interesen por esto, ¿no?
0: Ok. Bueno, pues eh, sin duda ese es el objetivo... El día de hoy, David, vamos a hablar sobre EMAP, que es la empresa en la cual actualmente trabajas. Ya en el episodio anterior eh, hablamos sobre cómo un profesionista puede, un profesionista agrícola puede sobrevivir en esta era era digital, ¿no? Entonces, eh, ese episodio aquí lo voy a poner en la la descripción del programa para si alguien quiere ir a escucharlo, que no lo haya escuchado todavía, pues eh, vaya a ver ese ese episodio donde nos pusimos a reflexionar. (risa) Es la precuela. Es la precuela, (risa) así es. David, pues háblanos sobre EMAP, ¿de qué se trata esta empresa? Claro
1: que sí. Bueno, pues eh, rápidamente, EMAP, ¿no? Eh, Yo sé que a lo mejor va a sonar como un nombre bastante raro, poco poco entendible, pero bueno, EMAP eh, es, es un acrónimo de High Endurance Multipurpose Air Vehicles, ¿no? Ya sé que va a sonar como algo muy loco, pero pues... Es, eh, el nombre de EMAB nace a partir de que la empresa empieza a crear cuestiones alrededor de drones, ¿no? Eh, MAP es una empresa de tecnología e inteligencia artificial, pues que frasi, básicamente ofrece al sector agrícola una herramienta de análisis, monitoreo y control digital de fincas mediante un sistema que se llama LAYERS. Eh, para dar un poquito de contexto, pues EMAB es una empresa de, de agricultura de precisión española. Lleva 10 años en este camino de la agricultura digital y de precisión. Y como mencionabas un inicio por el, el acrónimo, el nombre de MAP, pues nace siendo una empresa de drones. Eh, okay. Muchas de, de estas empresas, muchos de estos negocios eh, comenzaron este, alrededor de los drones porque era la herramienta que estaba eh, como más a la mano, más accesible para crear un modelo de negocio alrededor de ella. Durante ese camino, pues como muchas otras empresas, MAP se dio cuenta que, que había que as- escalar la tecnología, que simplemente el dron... Es, es un vehículo, una, una parte más de la, de la agricultura de precisión digital y, y había que emigrar a otras cosas, ¿no? Y bueno, pues este, durante ese camino de 10 años que ya, ya viene recorriendo EMAP desde, este, desde el 2011, eh, pues eh, empezó por ahí en el 2011 como Garage, como un proyecto universitario eh, de un grupo de, de, de estudiantes eh, de la Universidad de, de Madrid y bueno... En el 2012 crean EMAP como un proyecto. A principios de 2013 empiezan a ofrecer servicios sobre la agricultura. Al inicio de EMAP eh, pues tenía muchísimos otros alcances. Estaba en el sector eh, de monitoreo de torres eléctricas. Y bueno, tenía más alcances por el tipo de dron. Pero ya por ahí del 2014 empiezan a aterrizar o empiezan a darse cuenta que pues eh, esta tecnología tiene muchísimo valor en el sector agrícola y era donde había mayor necesidad. Y bueno... Pues lo demás es historia, ¿no? Yo seguía MAP desde mis inicios este, en esto y la verdad es que siempre he notado que la, eh, la empresa pues tiene un crecimiento muy dinámico, es un grupo de personas que, que multidisciplinarias, ¿no? no nada más estamos agrónomos, sino hay ingenieros en sistemas, hay ingenieros en software, hay ingenieros de todo tipo uh, y pues conformamos un equipo bastante completo y multidisciplinario. Entonces así a manera de resumen, pues, eh, EMAP, como lo decía, es una empresa de tecnología e inteligencia artificial. A lo mejor yo sé que el término inteligencia artificial va a sonar muy, muy complicado, pero <risa> la realidad es que no lo es. Eh, nosotros tomamos datos y, y los convertimos en, en a partir de modelos matemáticos, eh, estos modelos agronómicos. Eh, empiezan a, a dar estimaciones de producción o nos pueden dar indicadores sobre esos nuevos datos porque la inteligencia artificial aprende de los datos, ¿no? Y bueno, okay. pues se lo ofrecemos al sector agrícola como una herramienta de análisis eh, que le permite a partir de imágenes satelitales y de drones, ¿no? Que ya, que como te mencionaba, Map fue integrando varias cosas en, en, una, eh, eh, en, un, en una herramienta web que se llama Layers. Y bueno, pues eh, si gustas podemos ir platicando un poquito sobre Layers, porque al final pues Layers es la plataforma, la herramienta de gestión agrícola eh, que, que estamos vendiendo, que estamos promocionando y que esperemos que muchas personas aquí en México eh, empiecen a usar en su agricultura. ¿no?
0: Ok, excelente introducción a lo que hacen en EMAP. Primero que nada me gustaría preguntarte, tú hablaste de agricultura de precisión, de que son una empresa que se enfoca en agricultura de precisión en EMAP. ¿Cómo entienden la agricultura de precisión? ¿Qué es lo que implica? Pues la, la agricultura de precisión es un término bastante, eh,
1: relativamente nuevo. Eh, se, al, desde mi punto de vista personal se ha eh, utilizado de, de mala forma, porque al inicio la gente hablaba de GPS sus sistemas GPS integrados a, los, a la maquinaria agrícola y daban por hecho que eso era agricultura de precisión. Desde cierta perspectiva lo es, ¿no? porque estamos integrando algún tipo de tecnología que nos permita ser más eficientes pero la agricultura de precisión lo que busca es integrar diferentes datos agronómicos eh, y generarlos o transformarlos en mapas de tasa variable. Un mapa de tasa variable es aquel eh, eh, recurso o entregable que nosotros podemos dar en el mapa, que ahorita vamos a platicar más adelante de eso. Pero es es un mapa que podemos ingresar. Es un mapa en un formato. sí la gente que que quiera aprender un poquito más de los sistemas eh, de información geográfica, bueno, pues se necesitan estos sistemas para, para poder este, generar un mapa, eh, en ese mapa indicamos dónde son las zonas a partir de las imágenes satelitales eh, o de dron okay. donde la planta tiene mayor o menor eh, este, eh, vigor a partir de la reflectancia o la observancia de la luz, ¿no? Que es como el principio básico de esta tecnología. Okay. Entonces, eh, EMAP tiene muy claro que, que para hacer la oferta o tener una oferta de valor por encima de las que, que hay, porque hay que ser honestos, hay ahí afuera algunas interesantes, eh, pero en EMAP creo que que hemos eh, por este este camino que hemos recorrido hemos aprendido muchísimo y en ese camino de aprendizaje hemos dado cuenta que los datos son lo más importante al final como mencioné hace un momento es una es una es una empresa no que, que está utilizando pues diferentes eh, herramientas eh, pero pues básicamente la inteligencia artificial es, es nuestro es nuestro nuestra punta de lanza aquí, porque a partir de esos analizar esos datos podemos generar muchísimos indicadores, podemos generar estos mapas de tasa variable que se pueden ingresar a maquinaria agrícola para hacer eh, justamente lo que es agricultura de precisión, que agricultura de precisión en términos muy simples es aplicar solamente donde el cultivo lo necesita o, o okay. agregar cualquier insumo donde realmente lo necesita.
0: Ok, perfecto, gracias por esta precisión. Eh, me gustaría realice, que realices otra precisión eh, en la cuestión de inteligencia artificial. Cuando escuchamos este concepto, pues se nos viene a la mente algún robot haciendo algo extremadamente <risa> complicado. ¿Qué, qué, ¿Cómo es? Eh, o más bien, en EMAP, ¿cómo aplica la inteligencia artificial? Vale, pues, eh, ¿qué te parece si,
1: si decimos qué información utiliza Layers? ¿No? Porque... Wow. MAP el, al final es la empresa, eh, hay, que, hay, que, hay que platicar sobre Layers, que Layers es la plataforma o el sistema que conecta todos estos datos o esta información y nos las va a presentar de una manera eh, simple que nosotros, el usuario final, agrónomo, eh, agricultor o, o técnico agrícola pueda utilizar para tomar una mejor decisión. Vale, pues ¿qué tipo de datos estamos integrando en nuestra plataforma Layers? Pues y podemos integrar... Eh, eh, básicamente cualquier tipo de información eh, de estación meteorológica, eh, ya sea vía remota o que mande información a través de un API, pero la que realmente trabajamos muy fuerte pues es, es la información satelital. ¿no? Alimentamos a nuestra plataforma con información satelital, imágenes, perdón, satélites, satelitales eh, de dos aspectos, o de dos este, tipos, que son multiespectral y de radar. Las, eh, las imágenes multiespectrales nos van a permitir eh, generar Estos indicadores de vegetación que ya se empiezan a escuchar por aquí, que es el el famoso NDVI, el índice de vigor de diferencia normalizada, que es un índice que a partir de las imágenes satelitales nos va a permitir identificar justamente esa esa variabilidad en el cultivo, donde el cultivo es más sano o o tiene alguna alguna problemática. La la información eh, o las imágenes de radar, eh, nos van a permitir eh, opt- eh, identificar cuánta biomasa tiene la planta, que al final ese indicador pues, también se relaciona a vigor y hay una relación agronómica en ambos datos. Pero básicamente a través del aire ofrecemos imágenes satelitales de, este do- de estos dos tipos. Somos capaces de integrar eh, vuelos de dron. ¿no? Eh, por ahí hay drones que tienen la capacidad de, de monitorear o a partir de también ciertas cámaras, tanto mi- multiespectrales, eh, eh, visuales o RGB o hasta termales y poder generar algunos indicadores como pueden ser líneas de cultivo, faltas, maleza, falta de de siembra o falta de cultivo, eh, eh, malezas y algunos otros indicadores que se pueden ir generando. Eh, Utilizamos, como mencionaba, información meteorológica eh, satelital que nos va a permitir, a partir de ciertos puntos, de ciertas referencias geográficas, tener información precisa sobre cómo se están comportando la temperatura, la humedad y tomar ciertas decisiones alrededor de eso. eh, También integramos, como decías, eh, cualquier dato que se pueda obtener a partir de un sensor remoto, eh, pueden ser sensores de suelo eh, o estaciones meteorológicas, eh, ya por ahí algunas a nivel comercial bastante interesantes que tienen este este que es el API o es como el access point que va a permitir conectar toda la información que recolecten estos dispositivos en campo y que se puedan visualizar en una plataforma. Eh, ¿Y qué hacemos con, eh, con este tipo de datos o todo este tipo de datos? También podemos integrar, perdón, se me pasaba ahí, hablar de, de los datos históricos, ¿no? Que a partir de ellos podemos generar la inteligencia artificial. Okay. Los datos, los datos pues, son básicamente información muy simple o sencilla, como fechas de siembra, eh, eh, producción eh, en concreto de alguna parcela. Eh, y a partir de estos datos simples que todos utilizamos en la agronomía normal o en, en los datos agronómicos, Podemos este, ingresar esos datos en nuestro propio desarrollo de inteligencia artificial, que básicamente pues, es una red se llama eh, redes neuronales. Es un modelo eh, de inteligencia artificial de MAP que nosotros hemos desarrollado en estos 10 años y le creamos a partir de esos datos al usuario un modelo único eh, a partir de sus necesidades. Creo que Layers, eh, esa es la oferta de valor. Eh, vamos a encontrarnos por ahí ofertas eh, en, este, en, este, en este mismo aspecto que pues, son más generalistas o que están enfocadas en algunos otros aspectos, como lo puede ser riego, plagas, enfermedades. Pero aquí nosotros tomamos una base de datos eh, y esta información se la, eh, se la presentamos al usuario a partir de sus necesidades. Si él necesita conocer la estimación del TCH de caña de azúcar, nosotros a partir de esa información que ellos recolectan día a día y que pueden ir recolectando a partir de de una, una aplicación que tenemos, un aplicativo móvil, eh, generamos datos y datos y datos y esos datos los ingresamos a nuestro, a nuestro modelo de inteligencia artificial de redes neuronales, que para no ir ya más lejos, pues es básicamente eso, no este, datos eh, en un modelo matemático, que se ingresa en un modelo matemático agronómico específico para el usuario o para las necesidades del usuario y dar datos que se acerquen a la realidad en el sector cañero o sectores más industriales de la agricultura, pues es muy, muy, muy valiosa esta herramienta. De hecho, así como comentario, pues eh, eh, grandes empresas agroindustriales en México trabajan con nosotros en el sector cañero, que es donde tenemos ahí bastante expertise, que trabajan con nosotros porque esta información les resulta de suma eh, importancia y valor para su toma de decisiones en el día a día.
0: Ok, David, con esto que me comentas me surgen algunas dudas, pero primero que nada tengo una pregunta que creo que es obligada. En varios episodios he platicado con especialistas, sobre, o, o, o con especialistas de diversas empresas y ha surgido el tema de las imágenes satelitales, en las cuales tú nos comentas que se basa Layers. La pregunta obligada es, ¿cuál es la solución para aquellos cultivos que están bajo alguna estructura de la agricultura protegida? Llámese claro. macrotúnel, llámese invernadero, o sea, eh, eh, se puede suplir con drones de vuelo, con drones que vuelen de manera interna eh, bajo estas estructuras, o es complicado, o, o qué, cómo se haría aquí? Aquí
1: te, eh, quiero ser totalmente transparente y franco, las imágenes satelitales, como toda tecnología tiene sus, eh, sus inconvenientes, ¿no? Eh, no somos capaces de poder monitorear cualque, cualquier cultivo que esté bajo eh, agricultura protegida, creo que hay que entender muy bien que este tipo de herramientas, al, principalmente las imágenes satelitales, tienen un enfoque en la agricultura extensiva y de cielo abierto. Eh, hay que tomar en cuenta que el alcance de ellas está diseñado o está enfocado en, en, en este tipo de agricultura. La agricultura protegida pues justamente está más enfocada hacia el, hacia la, el área de los sensores, ¿no? porque tenemos un espacio que podemos estar eh, monitoreando constantemente. En agricultura protegida, pues al final eh, vamos a encontrar que hay otro tipo de tecnología disponible, como mencionaba, ¿no? eh, sensores, eh, que nos van a permitir automatizar cualquier tipo de… o o activar un trigger que va a permitir eh, activar el sistema de riego, de fertilización, etcétera, etcétera. Entonces, las imágenes satelitales no tienen un espacio, al menos ahorita, eh, sobre la agricultura protegida. Eh, yo recomiendo hay otro tipo de tecnologías ¿no? que pudiéramos eh, evaluar los drones también creo que están descartados eh, volar un dron dentro de un macro túnel, una cobertura plástica, pues la verdad a menos que el piloto sea muy experimentado no lo recomendaría porque eh, pues puedes provocar un gran accidente allá ¿no? hasta para ti mismo entonces eh, eh, la verdad es que pues en, dentro de ese sector creo que hay otras tecnologías por allá afuera y descartemos pues sin duda al, al dron ahorita ¿no? Quizá okay. más adelante vamos a ver cámaras eh, eh, ahí de, de muy buenos bancos los invernaderos, de pero eh, por el momento
0: creo que... Eh. Ok. Eh, otra pregunta. Una adelante. vez que con Layers se adquieren los datos que se requieren para meter a, a la parte de procesamiento donde entra lo de la inteligencia artificial, lo de... Entra las redes neuronales. ¿Cuál es el resultado porque podría yo llegar a pensar, ah, ok, estamos trabajando con este agricultor de caña que tiene 200 hectáreas, eh, le monitoreamos con nuestro sistema y el resultado va a ser un párrafo en texto donde le diga qué tiene que hacer. No sé, podría yo pensar, ¿no? ¿Cuál es el resultado?
1: Claro, no, pues eh, los resultados nosotros los entregamos en, eh, a través de una herramienta que se llama eh, Power BI. En el Power BI nosotros le diseñamos al usuario este pues gráficos, indicadores, datos que son de importancia para él, ¿no? Como dices tú, a lo mejor poniendo este ejemplo del, del agricultor de 200 hectáreas de caña de azúcar, que puedes decir, bueno, eh, a mí, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué estaría viendo? Bueno, pues puede hacer un análisis entre, entre campos, puede, eh, entre diferentes lotes, para saber cómo está la producción, eh, hacer estimaciones de producción referentes a partir de las imágenes satelitales y esos mismos datos, eh, y eh, ir conociendo específicamente eh, dónde el cultivo eh, tiene ciertos problemas o en dónde hay que atenderlos. Hay que tomar en cuenta que no solamente eh, cuando eh, hablamos de la inteligencia artificial o de los resultados que pueda dar este este sistema, eh, pues también integramos más cosas. no Al final, las imágenes satelitales también nos proporcionan datos, que esa es una cuestión que que, que al menos percibo que todavía no no muchos manejamos. Eh, ¿Qué datos nos entrega? Pues valores numéricos, sobre vigor vegetativo, todo al final se maneja en datos. Eh, nosotros expresamos esos datos en gráficos o los expresamos de una manera muchísimo más simple, más digerida, ¿no? M- menos cruda, por así decirlo, de tal forma que el agricultor o el usuario final pues, lo pueda eh, entender de una forma simple, sencilla y que pueda dar valor a su producción eh, de muchos aspectos. ¿no? A- a- al momento de identificar zonas con-, con problemas, pues atender solamente esas zonas, a partir de la inteligencia artificial podemos hacer estimaciones, ¿no? De producción. A partir de, las, de integrar los vuelos de dron podemos identificar malezas. Eh, al final, Layers es un sistema o trata o busca de ser un sistema integral eh, que, que recopila diferentes datos a partir de diferentes fuentes y en, el, en este resultado, en este entregable, como dices tú, pues vaciamos todos esos datos de, de, de la forma en la que el usuario final eh, o la empresa o el agrícola o llámalos como, como tú gustes. Le pueda dar valor. Al final, una, una, una plataforma que nada más muestra imágenes satelitales, eh, pues va a tener un valor, ¿no? Porque pues podemos estar monitoreando en, en un periodo de tiempo, pero no nos está diciendo nada esa imagen, ¿no? Este, nosotros, como mencionaba, en ese tiempo de 10 años aprendimos que, que los datos son el, 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 el donde está realmente el valor y que y cómo se los traducimos, cómo se los entregamos al, al, al usuario final de manera que él lo entienda de manera simple y sencilla y tome decisiones. A partir de eso, tenemos, por ejemplo, eh, un, una, un apartado dentro del... Eh, hablando de temas de agua, ¿no? de, 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 de temas hídricos, tenemos un apartado en donde podemos estar estimando eh, a partir de imágenes satelitales y de una capa que se llama NDMI, eh, el, el estrés hídrico que tiene un cultivo. Entonces, que podemos integrar eh, datos de evapotranspiración, podemos integrar muchísimas cuestiones que nos van a permitir hacer eh, un balance hídrico eh, eh, que se genera en gráficos o que te da en gráficos. ¿no? Te puedes decir, sabes qué, tal parcela en tal, 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 o eh, este número de parcelas eh, tiene condiciones bajas de, de, de agua o de o tiene condiciones de estrés hídrico. Ok, Aquí, a ver ahí, hay, hay ahí vamos a
0: hacer un paréntesis. Se llama Layers porque trabaja con capas, me imagino. (risa) Exactamente. ¿Cuántas capas en total pueden trabajar a través de este software o este sistema? Pues de entradita tenemos eh, 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 vigor
1: vegetativo, NDVI. Tenemos eh, eh, también la capa NDR, que es para evaluar nitrógeno clorofila. Tenemos la capa NDMI para evaluar estado hídrico. Tenemos unas propias capas de desarrollos propios eh, que son de vigor acumulado a dos y a un año lo que nos van a permitir identificar zonas menos productivas del cultivo, es decir, suelos livianos, eh, a lo mejor suelos muy apretados. Eh, también tenemos una capa de suelo que nos permite identificar, obviamente cuando no hay, cuando no hay cultivo establecido en el campo, eh, las diferentes texturas que hay en el suelo. Eh, entender la distribución de texturas en el suelo pues es, es de suma importancia porque podemos saber la, la, la filtración o cómo, cómo hacer un riego muchísimo más eficiente, una fertilización, ¿no? Eh, también tenemos, este podemos activar capas este, específicas para cultivos como son caña de azúcar ¿no? eh, o para diferentes etapas. ¿Qué pasa cuando tienes una imagen satelital de NDVI, N- NDVI y tú tienes un cultivo de maíz recién eh, recién emergiendo en una etapa vegetativa eh, muy pequeña? Pues este te va a salir que todo está como estresado. Pero no es que realmente esté estresado, sino lo que pasa es que el cultivo está en una etapa fenológica muy pequeña en donde el, el, la imagen satelital no logra captar la parte vegetal y nos da un indicador como de estrés. Entonces tenemos capas específicas o de etapas tempranas, ¿no? entonces esto hace muchísimo más valioso el recurso de imagen satelital y cómo trabajamos con él. Okay. Ya, que, ya que abriste ahí eh, la puerta, se, eh, creo que es eh, platicar un poco sobre un producto que tenemos muy interesante, muy relativamente nuevo y que está en México, que lo tenemos este, aquí en México disponible, que es el Soiltech. Eh, este producto nos va a permitir, a, eh, a partir de las
0: imágenes satelitales. Pero men- a ver, eh, dime aquí nada más rápido: el Soiltech mm-hmm. es un producto, eh, o sea, como Layers, es un producto digital. Sí, totalmente digital, ah, que okay. utiliza datos, que va a utilizar datos eh, agronómicos. Perfecto. Entonces, a ver, háblame qué es lo que uno puede hacer con este eh, otro programa o otro sistema. Hay
1: hay, hay que tomar en cuenta que tenemos eh, un un conjunto de productos que todos se integran o se van a visualizar dentro de layers, ¿no? Ah, Al final, al final entendemos y sabemos que una plataforma o un mundo de plataformas, pues no va a ser eficiente porque la agricultura al final no va a querer estar viendo una cosa en uno, otra cosa Ah, en otro. Eso, Eso no es eficiente. Entonces, todo esto que te menciono, o los cuatro productos que tenemos este, en rayas, que los voy a mencionar así rapidito, es el SATEC 2.0, que el objetivo de este producto es, como ya lo mencionaba al inicio, pues monitorear eh, la globalidad de una explotación o de un predio agrícola, eh, no sin problemas de nubes, porque ese es un, ese es un tema con las nubes ahí, ¿no? que las nubes nos impiden obtener una imagen clara. Eh, detectar semanalmente qué parcelas o qué lotes tienen problemas ya que layers genera alertas automáticas a partir de identificar si por ejemplo ahorita el, el cultivo el lote que tenemos digitalizado en layers ve que el vigor vegetativo bajó por cualquier razón, nos va a llegar una alerta automática y el mismo sistema de layers tiene un, un espacio un lugar para gestionar estas alertas okay. y, y que ya el usuario pueda utilizar su aplicativo ir a campo y verificar y hasta tomar una fotografía. Y bueno, buscamos integrar la parte de aplicación y de software con el producto del SATEC. Eh, como mencionaba, pues realizar acciones ¿no? de registro para analizar el impacto pues, de, de lo que está pasando en campo. Y también pues, nos va a permitir eh, visualizar en un espacio de tiempo, porque vamos a obtener imágenes satelitales con una regularidad o espacialidad de cinco días, este, cómo va avanzando el cultivo. Y bueno, pues vamos a poder generar algunos resultados para eh, aplicación de tasa variable. ¿no? Vamos a poder generar dos tipos de formato, que es un PDF automático, que nos genera como un mapa con pixelitos eh, en una escala de colores. que Nosotros manejamos la escala de colores que va de los rojos, cuando el cultivo está ya muy, eh, muy dañado o hasta suelo, a los azules fuertes, donde el cultivo tiene mucho vigor, es muy sano. Entonces, a partir de este tipo de escala de colores, nosotros generamos... Estos, estos mapitas y ya tú claramente identificas en qué zona de tu cultivo hay mayor o menor vigor vegetativo. Y bueno, aplicar, pues este como he mencionado, a partir del de aplicativo, pues tomar muestras o datos que son de interés para... Entonces, para, este no.
0: primer, esta primera herramienta de las cuatro, ¿cuál fue, dijiste? El SAT-TEC 2.0. Ok, y las otras tres son... El SAT predictivo, que es un poquito del, del que
1: hablamos, que es a partir del, de utilizar datos, eh, realizar estimaciones anuales de productividad y calidad, realizar estimaciones semanales este, automatizadas de, de este mismo tema de producción y calidad. Y bueno, eh, dar un soporte más a detalle de la secuencia de la cosecha no o de cómo, cómo se está eh, evaluando el, el desarrollo del cultivo. Y estamos hablando de que lo podemos hacer en 5,000, 6,000, 10,000 hectáreas. Hay que recordar que layers y, y muchos de estos sistemas están enfocados, como mencionabas, en agricultura más extensiva, en agroindustria, eh, y ahí es donde realmente son fuertes y valiosas. Este es el, el, el segundo producto, el SAT predictivo. Okay. Como mencionaba, es el que usa la inteligencia artificial, es el que utiliza la, los datos que, que nos va a proporcionar el usuario para eh, darle estas estimaciones de productividad y calidad ¿no? agronómica. Perfecto. El tercero es el dron Faltas, este, que, que nos va a permitir generar las líneas de plantación a partir de vuelos de dron. Eh, nosotros no volamos drones, no es importante mencionarlo, no, este, no tenemos un servicio como tal así, sino que habría que buscar a alguien que, que, eh, que dé ese servicio o que el mismo usuario compre un dron que haga sus propios vuelos eh, y bueno, nos envía los, las, eh, el resultado de sus vuelos y nosotros podemos procesar ese vuelo, que al final lo que genera un vuelo de dron es un ortomosaico, que es el conjunto de muchísimas fotografías chiquitas que toma el dron y te genera un mapa con una resolución altísima, como si tomaras un, una, una foto de, con uno de estos celulares que tienen unas cámaras eh, muy, muy padres, ¿no? Okay. Entonces podemos ver a detalle y a partir de ese gran detalle que tiene el dron, pues va a generar, va a identificar dónde no hay cultivo, eh, vamos a poder generar las líneas, las líneas de cultivo, las líneas este, de siembra, podemos eh, detectar dónde hay malezas, dónde la planta no emergió y hacer una resiembra, y bueno, generar archivos que se pueden ingresar también a la maquinaria para hacer justamente agricultura de precisión, que todo esto eh, se hace a partir de nuestra plataforma Layers ¿no?
0: Ok, y el cuarto... <ríe> Y el
1: cuarto, el que estábamos platicando, pues es el Soiltech, ¿no? Este, este producto o este servicio básicamente lo que es, genera un mapa de ambiente de suelo, eh, identificamos en el predio que nos digas o que digitalicemos en layers, a ver, quiero saber dónde es el mejor lugar para tomar mis muestras de suelo. ¿Sale? Porque al final, pues el muestro de suelo, como, como bien sabemos, es bastante aleatorio, ¿no? Y a veces, pues, este, lo que buscamos aquí es hacer más preciso justamente esa, esa toma de decisión de dónde hacer el muestreo de suelos. Una vez que eh, ambientamos o, o generamos, este dónde son los mejores puntos a partir de un punto en, en, el, en, el, en el mapita de, del cultivo, un punto eh, geográfico, ya el usuario va a tomar la muestra con un muestreo de suelos normal. Eh, lleva a su laboratorio de, de, de confianza su análisis de suelo, una vez que le arrojen el resultado del análisis de suelo, nos los hacen llegar y nosotros generamos un mapa fijo, no le digo fijo porque no lo tenemos regularmente, a menos que hagamos el muestreo, ¿no? Entonces, este mapa eh, eh, fijo nos va a, eh, a visualizar o a hacer de manera más, este, más visual dónde se encuentran eh, distribuidos los macros, los micros, eh, o... Or- la materia orgánica o el pH del suelo, ¿no? Y a partir de todos los datos que se generan del, del análisis del suelo, nosotros lo ingresamos al Layers, al sistema. Layers genera un mapa de distribución de los nutrientes y, bueno, pues ahí el usuario va a tomar una mejor decisión y creo que es una forma más visual y más simple de entender dónde se, dónde se concentran eh, el, el nitrógeno, el fósforo, el potasio el, y los micros también, ¿no? O este materia orgánica o este valor de pH. Y, bueno, ese es ese es como toda la, la, la este, el conjunto de servicios que ofrecemos a través de layers, no este podemos comenzar con algo bien sencillo como digitar los predios, los predios y ir escalando a los diferentes productos ¿no? o servicios, no necesariamente este tenemos que empezar por uno o por otro pero eh, siempre es importante eh, mencionar que eh, pues cada uno tiene su grado de complejidad no pero claro gracias, eh, también en, justamente en Maps a, a partir de esa experiencia nos dimos cuenta que la mejor forma de, de hacer valioso darle valor al usuario con estas herramientas pues no es hacerles una plataforma increíble súper bonita o muy con mucho diseño no o a lo mejor con muchos datos sino aquella que está acompañada de un soporte o un un servicio Postventa, ¿no? Que ahí es donde pues entramos muchos de los que trabajamos en EMAP. Parte de mi trabajo también es acompañar a los, a los usuarios de EMAP en México y Centroamérica en el uso. En el, en, semanalmente tenemos sesiones en donde pues vemos eh, qué cuestiones necesitan ver, a lo mejor qué cosa está fallando o ajustar un poquito este, este producto que te decía del V-Labs, ¿no? Donde todos los datos los integramos y los hacemos eh, al usuario. Y bueno, la, la idea es que el usuario se quede con un buen sabor de boca, le vea el valor y tome decisiones y está acompañado eh, de un profesional de la agricultura, agrónomo, que tenga perfil agronómico, pero también que entienda de, de la tecnología y cómo le puede beneficiar ¿no? en su producción.
0: Excelente, David. Pues, sin duda, un resumen interesante sobre los productos, que, las soluciones más bien que ofrece MAP a los agricultores. Ya para ir cerrando nuestra conversación, dos cosas. Primero, que nos menciones cuál es la superficie mínima que necesita un agricultor para poder trabajar con ustedes, si es que la hay, y algún comentario final que quieras darle a la audiencia del podcast. Genial, pues eh, quiero comunicarles a todos que se puede empezar desde, desde una
1: hectárea, no Digitali- digitalizar un predio no implica mucho trabajo, este creo que hay muchísimo más valor en, en, en en, es, en digitalizar a lo mejor desde una parcela, porque podemos obtener un dato. Hay que entender que la resolución a partir de un, una hectárea pues va a ser poca o limitada, pero este, siempre va a haber un dato ahí, ¿no? Entonces, digitalizar un periodo ya tiene un valor. Eh, ya si quieren ver resultados más tangibles, les recomiendo que sea a partir de las, de las 3, 5 hectáreas, ¿no? Para arriba. Eh, siempre mencionar que, que, pues como al principio, ¿no? Un poco del, del alcance de estas tecnologías pues es para superficies más grandes para una agricultura de, de mayor de mayor escala claro este y comentarios finales pues eh, claro pues hablar sobre que eh, pues en el Map hacemos muchísimas más cosas no que también esto tenemos también una eh, Map Fundación este en donde a través de los drones ayudamos a, a muchísimas causas en todo el mundo eh, hemos tenido por ahí algunos este, algunos alcances ayudando a, a los migrantes eh, que llegan a España, eh, a partir de los drones podemos identificar dónde se encuentran los migrantes eh, en sus balsas y rescatarlos concretamente, en EMAP pues eh, no solamente somos eh, un, un, una empresa de tecnología y un grupo de gente que se dedica a esto, sino que pues también buscamos aportar valor a la sociedad y, y, a, a, y en general al mundo con nuestra tecnología que pues la tenemos bien estudiada y bien, bien trabajada y, pues, me, y por último mencionar que pues ya estamos en México Eh, desde hace un ratito. Yo me acabo de integrar el año pasado al equipo de MAP eh, y bueno, pues eh, me he dado cuenta del gran interés que hay. Eh, No tengan miedo en en buscarme, en contactarme para que platiquemos más a detalle de cómo estos servicios y productos que manejamos eh, en MAP a través de Layers pueden beneficiar eh, sustancialmente sus actividades agrícolas. Eh, Y bueno, pues estoy a la orden para lo que lo que lo que sea necesario y bueno, pues nada más que agradecerte muchísimo por de nuevo invitarme al podcast Eh, participar siempre es un gustazo y pues que más personas se se, se interesen por esto, pues es, es algo que me llena muchísimo
0: No me resta más que agradecerle a David por haberse pasado nuevamente aquí en el podcast, espero que el tema que acabamos de hablar les haya sido de interés Y recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego y que tengan una excelente semana.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.